0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Ulisses Alega e aqui você já sabe, né, junto com meu amigo, o jornalista Everton Tomassi, vamos comentar as principais notícias do Japão. Fala Everton, como vai? Fala Ulisses, tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia. Trabalhando muito? Essa semana até que foi mais devagar, Essa semana eu tive que fui tomar a vacina, então eu tirei um. Um dia de folga no meio da semana, então foi mais mas a semana passou mais rápido.
1: É verdade, é aí, Você teve algum efeito colateral? É
0: efeito colateral nenhum, só doeu o, o músculo mesmo, né? Como. A mesma, a mesma reclamação de todo mundo, né? Que o, a agulha machuca o músculo, então ela é, doeu por alguns dias, mas fora isso, nenhum tipo de reação. É bom esperar a segunda dose, né? Na segunda dose que a maioria das pessoas diz que. Que aí sente febre, passou um pouco indisposto, né? É, isso é verdade. Na segunda
1: dizem que é pior, né? Bom, eu tomei uma dose só, então só sofri uma vez.
0: <risos> Não marcou ainda a próxima? Eu
1: vou, é, eu quero tomar o reforço. Já estão falando, aliás, né, do terceiro, da terceira dose, né, em vários lugares. Tem países que já estão dando aí a terceira dose, dose, né? Eu vou tomar, eu pretendo tomar, né, a, a vacina. As duas doses, no caso, né? De, ou da Pfizer ou da Moderna. Mas lá para novembro eu tô calculando mais ou menos. Porque aí já passou pelo menos quase seis meses aí da primeira dose. Da primeira dose, quer dizer, da, da vacina que eu tomei, que era a dose única, né? Então eu acho que vai ser tranquilo, espero eu. E aí fica um pouco mais imunizado, né? De, espero também né que funcione essas novas cepas aí, né? Aliás, a, a, no último, no, no podcast anterior, né? Eu falei a variante Mu, descobri que é mil.
0: Não é ah, mu, não é Mu, mas... é muito vaca, né? Na verdade era mil que se e fala. E qual o significado desse mil aí?
1: Não, são é, porque é alfabeto grego, né? Aí eu fui estudar o um alfabeto grego, vou, fui lá ver as letras todas, né? Falei, gente, eu não posso ficar aí falando errado, né? E aí, enfim, a gente conhece as, as populares, né? Alfa, Beta, Gama, Delta, mas tem várias, né? são é, 24, se eu não me engano, agora são 24 letras. E é bem interessante. E eu, É interessante porque é uma língua, digamos, morta, né? Então, interessante eles colocarem as letras aí. Lambda, né? O lambda lá do Peru, para quem não sabe, também faz parte. É uma, é uma letra do alfabeto grego. E agora surgiu essa, essa nova variante, que eu até esqueci o nome aqui, que tem até aqui no Japão já. Esqueci, tá lá na. Que surge. Fora a mil, tem uma outra. Uma outra variante.
0: Ah, essa mil aí ela corresponde a que letra do nosso alfabeto? Não, então, o alfabeto grego ele é diferente já, né? Então é alfa, beta, gama. Ah, sim, mas sim, ele não. Ele não, ele não, é, não tem correspondência, tipo, A, B, C, nada. Não, não,
1: não tem correspondência. Não, é, é um alfabeto. Por isso que eles falam que é um alfabeto. É uma língua morta, porque, tipo, são. É igual o japonês, né? Mas vamos lá, né? Vamos que vamos, que tem bastante coisa pra gente comentar essa semana. Isso aí, vamos lá.
0: Vamos dar um girão aí pelas notícias. Bom, começa com a notícia aí que dominou o final de semana no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, né? Onde foi marcado aí os 20 anos do ataque terrorista às Torres Gêmeas. Do, do World Trade Center em Nova York. É verdade, não só
1: do World Trade Center teve aquele de, do Pentágono, né, e enfim, e o outro que caiu no, no meio do nada lá, é, dos aviões, né. Uh, então eu falei a notícia primeiro depois a gente comenta. Dois faixos de luz, né, em forma de pilares, recriando as torres gêmeas do World Trade Center, iluminar o céu na noite de Nova York no sábado dia 11 para homenagear as vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro há 20 anos, é, ocorridos né, há 20 anos. No dia 11 de setembro de 2001, sequestradores pilotaram dois aviões para colidir contra a, essas torres. Um terceiro avião colidiu contra o Pentágono nas proximidades da capital, uh, Washington DC, e um quarto avião caiu, caiu em um campo aberto na Pensilvânia. Os atentados provocaram aí, a morte de 2.977 pessoas. Uma cerimônia em memória das vítimas foi realizada no local, mais cedo, no mesmo dia, no sábado. Né? Familiares das vítimas, assim como o presidente Joe Biden e os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, estavam entre os participantes da cerimônia. Os nomes das vítimas foram lidos em voz alta um a um, durante a cerimônia, por cerca de quatro horas. E cerimônias semelhantes também foram realizadas no sábado em é, Shanksville, na Pensilvânia, e também lá no Pentágono. É, antes de comentar, eu, ia, eu queria te perguntar, Ulisses, onde você estava nesse dia, do, do, do dia do ataque às torres gêmeas? O que você estava? Você se lembra?
0: Eu, eu me lembro muito vagamente, eu não estava muito antenado assim, nas notícias, mas eu me lembro de alguma coisa. Eu lembro que eu estava fazendo arubaito em algum, algum tra... ah, um caixá japonês, alguma fábrica japonesa de alimentos. Bom, do... antes, eu vou, já vou te interromper e falar que Arubaito é bico e Caixá
1: é uma empresa japonesa, né? É uma empresa, né? uma é que a gente tá acostumado é, com
0: essas é, palavras
1: japonesas
0: na... é. entre a gente aqui, né? É. É, então, é, e eu no... lembro que na hora do QK das 10 eu vi alguma coisa no noticiário, assim mas eu não tava muito antenado o que exatamente estava acontecendo, né? Eu só fui realmente cair assim em mim, tipo... Entendeu que estava acontecendo, tipo, quando estava completando um ano já e que eu me toquei aí que eu fiquei chocado, né? Com a, com a, realmente o choque veio um ano depois, Uau!
1: Né? É, é isso, só completando também, que o que é intervalo, tá? Ah, pode. <risos> <risos> e Então, antes de comentar, eu queria lembrar também nesse dia, no, né? Eu tava, já estava no Japão, foi o ano que eu cheguei no Japão, 2001. Eu cheguei em janeiro de 2001 e o atentado foi em setembro, né, e eu tava na rua, eu lembro que minha irmã me ligou, assim, desesperada, é, eu, nessa época eu morava com, com a minha irmã e meu cunhado, meu sobrinho tinha acabado de nascer, era recém-nascido, e eu lembro que eu voltei muito rápido para casa, assim, já tava, naquela época a gente não tinha smartphone, não tinha acesso fácil à internet pelo celular, até tinha, mas não dava para ficar lendo notícias, né, e aí eu voltei correndo pra casa e a gente ficou na, assistindo e vendo pela TV. A TV japonesa não parava de passar também. Enfim, foi notícia no mundo todo, né? E, e foi... pra mim foi muito chocante. Era assim uma sensação de, de fim do mundo, sabe? Pra mim, parecia que tava acabando. Porque era uma coisa muito surreal. Você atacar, assim jogar aviões num prédio era um... Um ato terrorista nunca. Assim, teve outros atos terroristas, a gente teve aí várias tragédias na humanidade, aí na história, né? Mas eu acho que não nesse grau, assim, de insanidade, né? É, eu, e 20 anos, assim, passou. Pra mim passou muito rápido, nem parece. 20 anos, são 20 anos que eu tô no Japão, então, né? E, e eu lembro uma coisa que me marcou muito, porque no ano seguinte, 2002. Eu fui aos Estados, aos Estados Unidos pela primeira vez, fui para Nova York. E não tinha ninguém indo para lá, porque estava todo mundo com muito medo. Mas na minha cabeça era... Gente, a quantidade de polícia, de, né, de segurança que tinha a cidade, era o lugar mais seguro do mundo para se estar depois do atentado. Né? E eu lembro direitinho, assim, era, ah, eles sofreram tanto com, com a falta de turistas e eu lembro até o valor que eu paguei na passagem eu paguei 300 dólares é né, 30 mil ienes na passagem ida e volta para Nova York era muito barato mesmo para época e, e hotéis era muito fácil encontrar os, os teatros estavam vazios e então eu lembro que eu me diverti muito em Nova York assim nesse sentido <risos> não né, diverti porque no, 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 o assunto aqui é triste mas eu já tinha se passado aí bastante tempo né e a, já estava indo para um ano, a cidade ainda estava muito machucada, os nova-iorquinos estavam ainda muito, muito vivos na memória, e foi a minha primeira experiência em Nova York. eu sempre tive é, vontade de morar lá, eu voltei da, da, de 2002 em diante, eu sempre estive lá praticamente quase todos os anos. E nessa época, para quem não sabe, olha só um outro, um outro segredo meu, eu fazia aula de dança, né? eu estudava dança na época, eu fiz balé, fiz jazz. Então eu ia, estud eu toda vez que eu ia para Nova York, eu ia para Broadway Dance Center, que é uma escola muito famosa da Broadway, e fazia aulas lá. Eu tinha carteirinha, inclusive de estudante de lá. Então eu aproveitava é. e fazia uma imersão, né, um, um mês assim, estudando dança diretamente da, da fonte do, do estilo que eu gostava. Eu fiz teatro no Brasil, né, eu fiz artes cênicas, então eu gostava dessa área do teatro e conheci o teatro musical depois muita gente ainda torce o nariz quando você fala musical, né mas é, é um assunto que eu gosto muito e um, um estilo que eu gosto muito também e, obviamente quando eu vou para Nova York eu sempre assisto meu, meu digamos assim o máximo de loucura foi em um mês assistir 17 musicais é, eu, eu praticamente trabalhava para ficar assistindo musical, né toda vez que eu viajava. Agora já não, eu vou lá um, quando eu viajo, fui ano passado, esse ano eu já fui para Nova York também, né? Fui tomar vacina. Mas aí eu fico um, dois musicais, só é muita coisa porque tem muita produção. Agora com a pandemia, não, né? Por, ficou muito tempo parado. Agora retomou agora, mas enfim. Mas voltando ao assunto, né, que interessa, <risos> que é o ataque uhum. aí, é, mas foi realmente, mudou muita coisa no mundo, a gente pra quem, as pessoas jovens, né, que começaram aí a viajar mais recentemente, não vão, obviamente, não vão lembrar, mas talvez Ulisses se lembre antes do ataque a gente entrava no aeroporto, no avião você carregava até sei lá, você podia carregar até canivete, que ninguém falava nada, né você carregava lá um Frasco de álcool e, e tudo bem, né? Eu, eu peguei ainda, ao final, quando eu vim a primeira vez para o Japão, no avião tinha ala fumante e não fumante. Então tinha uma parte do avião que era fumante, as pessoas fumavam no avião. E antes do atentado, depois isso acabou, mas antes do atentado, até antes do atentado, você entrava no avião praticamente com qualquer coisa, né? Depois dos atentados, a aviação mudou completamente. A gente chegava 15 minutos antes do voo e conseguia entrar. Hoje é impossível, você tem que chegar pelo menos duas, eles falam duas horas antes, né? Porque você não vai conseguir entrar, passar pela segurança, passar por, enfim, todo aquele processo do, do check-in, hoje é muito mais demorado no aeroporto. Na minha, Assim, antes disso, antes de 2001, era, era um pouco mais, mais fácil, né? Você lembra disso, listas
0: é exatamente, quando por causa desse atentado, as para gente que viaja do Japão o Brasil, ficou meio que um pouco mais difícil, porque antigamente a gente passava pelos Estados Unidos sem a necessidade de visto de trânsito, né? E agora por causa depois desse atentado, né, começou a se exigir a, a o visto de trânsito, que muitos brasileiros para para evitar ter que tirar esse visto, porque além de ser caro o visto, tem que fazer uma entrevista e coisa e tal assim começou a optar por rotas alternativas que demoram muito mais, né? Demoram até 10 horas a mais é, para chegar no Brasil, por exemplo, ou para vir para o Japão, né? Então, por causa desse atentado, também dificultou a nossa viagem também, né? O Brasil.
1: É, a, o bom foi que abriu, abriram outras rotas, né? Japão-Brasil. Antigamente não se vinha pela Europa, era muito difícil, porque demorava muito mais. Hoje a gente a maioria das rotas são pela Europa ou Oriente Médio mas já teve rotas, eu lembro de rotas pela África do Sul, a gente tem uma ainda pela Etiópia, né? É, tem uma que demora muito, que ia para Singapura, de Singapura para não sei aonde, de não sei aonde para África do Sul, da África do Sul para Argentina, da Argentina para o Brasil. Acho que essa era a rota mais longa, você ficava aí dois dias viajando. Se bem que a gente fica praticamente dois dias, né? Mas assim, eu, eu lembro a Sim, rota é. mais curta que, que existia que não tem mais. Eu vim de, de Varig, na época, que nem tem mais também, ou era não, é Varig ou Vasp, isso já nem lembro mais, ou é uma dessas que não mais. As, 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 as duas não, existem, duas não, mais, não né? existem mais, então tudo bem, ou era já, ou enfim, também não lembro, mas era por Los Angeles, São Paulo, Los Angeles, Los Angeles, Stock, no caso era Nagoya, eu vim pra Nagoya, fui primeiro para Nagoya, e era um voo, dava o que, 24 horas de viagem, Sim, contando, a, uh -huh. contando a parada, contando uma, uma hora e meia, duas horas de, de espera lá, que você ficava, tudo bem, preso numa sala, mas era muito mais rápido. Hoje é no mínimo, no mínimo o quê? Eu não sei, a Lufthansa, pelo, pela, eu sei que pelo por Frankfurt ou Munique, né, tem essa rota, eu sei que é uma das mais rápidas por causa do tempo de espera, é muito curto lá, duas horas. Mas Sim. mesmo assim dá o quê? Umas 27, 28 horas? Uma coisa assim. Eu já vi brasileiro reclamando de 36 horas. É, é. é. é eu acho que depende muito do tempo de espera no, no país que você fizer a espera. escala, né? Mas é, hoje demora muito mais. Mas assim, fora. A gente tava, mudou já de novo o assunto, né? <risos> voltando, voltando às Torres. Ai, é, eu não tive infelizmente não, não consegui, não conheci as torres, né? Porque quando cheguei, a primeira vez que fui Estados vezes foi depois do ataque, então já não existia mais. E a região lá onde teve o ataque, ela estava toda ainda fechada na primeira vez. Depois de um tempo eu fui lá, e é uma coisa realmente muito triste, muito pesada, né? É, e depois, quando foi inaugurado o memorial, né? Ali, onde, depois que estava tudo já pronto, arrumado, né? Eu, vou, eu fui lá também, é, é realmente assim, é muito, é muito forte, assim, tá? o local, eles fizeram, um, é um memorial muito bonito, tem uns, um poço, com, onde tá, exatamente onde estavam as torres, tem um poço, dois poços né, de água, e uma água corrente que desce num buraco que você não vê, é, é muito bonito, tem o nome de todo mundo lá, é um parque muito bonito, tem um, uma parte do, que é o um memorial, que é uma estrutura muito bonita, assim, arquitetonicamente falando, e eu, eu é, um, é um turismo triste mas eu acho que vale a pena as pessoas quem foram a Nova York vale a pena conhecer e entender um pouco mais dessa dessa triste é, marca da na história na, de, 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 em Nova York né é, eu acho que a gente tem que saber e tem que conhecer mais eu acho que foi também um momento de é, a gente tirando essa, essa visão americana né de ver as coisas pelo lado americano, eu gosto muito de geopolítica uma hora a gente pode falar sobre todo é, por que que gerou como, por que que chegou nesse, nisso que chegou né? por que que a Al-Qaeda resolveu atacar os Estados Unidos né a gente vê o lado americano mas a gente tem que também entender o lado o lado islâmico né? o que aconteceu lá no
0: Oriente Médio né? para eles ficarem com tanta raiva dos americanos né? alguma coisa tinha Exatamente, esse e o despecho a gente sabe, né? Que é essa semana, semana retrasada, eu acho. E aí, os Estados Unidos anunciou a sua retirada aí, a apressada, do Afeganistão. Que, inclusive, o, a invasão ao Afeganistão foi fruto desse ataque do, da Al-Qaeda, né? No, no, nos Estados é, Unidos, no 11 de setembro, né?
1: Uma resposta ao terrorismo, né? <risos> Exatamente, aí,
0: justamente a missão é, era a caça ao terrorismo. Isso. Né?
1: A, a desculpa, né? para estar tá lá. Não só lá, como no Iraque, enfim, você tem uma série de problemas geopolíticos aí envolvendo a região. E aí eu acho que é interessante a gente buscar aí os dois lados, entender, né? O lado deles, entender o, lado, o outro lado, né? Entendeu? Ambos os lados. E aí você tira a sua própria, as próprias conclusões. Mas não tem um lado certo nessa história, eu acho. E, e aí é, é muito complicado falar, né? De história, a gente sempre vai puxar a sarginha pro nosso nosso lado eu digo assim do lado de quem está é, ou de que você tem mais empatia enfim ou se você está envolvido no caso sempre vai ser puxar pro seu lado mas outro dia eu assisti um fugindo de novo aí um pouco da, do, do tema né eu assisti a um documentário na Netflix sobre a é um documentário é, recente que eles fizeram sobre a guerra do Vietnã e olha, eu recomendo, é muito bom, aí você entende um pouco mais, assim, do que, que aconteceu, por que os Estados Unidos se envolveram nessa guerra também sem fim. É a mesma história, do quase a mesma história, do lado da invasão no Iraque e Afeganistão, né? Porque eles perderam muitos soldados e uma guerra que não teve um fim, né? Quer dizer, teve um fim, mas Exatamente. não teve um... Ah, conseguimos, né? Acabamos com o terror. Não teve isso. No Vietnã, os Estados Unidos também saiu, per... Sim, saiu como derrotado, né? E é interessante você entender também, e, faz, e a gente está muito envolvido, a gente que mora aqui no Japão, está né, tá muito envolvido com essa questão do comunismo, tem, aí você tem a Coreia do Norte, né, o Vietnã é comunista, a China, então aí você entende um pouco mais sobre esse avanço comunista na, aqui no, no Sudeste Asiático e, e a, a intervenção dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda está até hoje aqui, né, tem bases americanas aqui no do Pacífico, né, da, nessa região aqui do Japão, do, não só do Japão, ele tem também na Coreia do Sul, enfim, tem acordos aí com Filipinas, Tailândia, justamente para que era uma tentativa dos Estados Unidos interromper a marcha comunista pelo, pelos oh, é. países do Sudeste Asiático. Enfim, mudamos aí completamente de assunto, então a gente pode retomar um outro dia, mas eu é, recomendo esse documentário sobre a guerra do Vietnã tá lá na Netflix, para quem tem acesso. E, e também agora, com a, os 20 anos né, do, do ataque às Torres Gêmeas, enfim, os outros ataques terroristas dos Estados Unidos, eh, tem várias coisas, eu vi já vários documentários, vários especiais de TV, e que tem no YouTube, inclusive, que eu acho que valeria a pena assistir para entender um pouco mais sobre como, para quem não acompanhou, quem é muito jovem ou que era muito criança, entender como foram esses ataques. As histórias são muito tristes. Eu assisti, algum, é, assisti outro dia um documentário sobre os bombeiros que trabalharam ali. É assim, é muito triste. Tem uma teoria da conspiração que diz que o próprio Estados Unidos que derrubou, porque é, é realmente assim, quando você vê as imagens, é, é meio estranho, porque parece que ele foi implodido, né? Parece que as, as torres foram implodidas. Uhum. Então, tem aí uma teoria da conspiração que diz que os Estados Unidos plantou as bombas lá e que já tinha, já sabia desses ataques, e aí aproveitaram para implodir, porque tinha, envolvia uma coisa de dinheiro, que tinha aí um negócio do seguro, enfim, tem aí a teoria da conspiração. Pra quem gosta, né?
0: Mas assistam Tem conteúdo pra todo mundo. Tem, pra todo <risos> mundo, é. A, pra todo tipo de crença, que a Terra
1: é plana, enfim. <risos> o, o Ulisses, eu brinco porque o Ulisses é terraplanista, né? Ah, sou!
0: <risos> É só um terraplanista, um terraplanista do outro lado do globo. É,
1: ele jura que vai chegar lá, da, sei lá, na Groenlândia e vai ver o... a água <risos> descendo. Né?
0: <risos> Não, eu sou, um eu sou um adepto da religião do é, monstro do espaguete vador, já vi falar. Não, nunca ouvi. Então, procura, é interessante esse. Não, vou aí. procurar. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vamos para a notícia, falando do Vietnã. É, agora uma notícia do da NHK. Ministro da China e do Japão visitam Vietnã para em, para estreitar laços. É, é
1: essa notícia. Vou eu vou ler primeiro e depois a gente comenta, né? O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o Secretário-Geral do Partido Comunista do Vietnã, a um, é, Nossa, não sei desse nome. Deve ser, Nhu Futron, Phu Trong. Deve ser isso, gente confirmaram o interesse em expandir as relações entre os dois países durante uma reunião em Hanoi. Segundo a chancelaria chinesa, Wang descreveu a relação com a nação vizinha como sendo de particular importância estratégica. Acrescentou que, perante a complexa situação internacional, os dois países deveriam aprofundar a confiança política e fortalecer a união e a cooperação. O representante do partido governista vietnamita apontou que ninguém pode minar a união e a cooperação entre ambas as nações. E a visita do chanceler chinês ao Vietnã coincide com a do ministro da defesa do Japão, Kishi Nobuo. Nobuo Kishi, né? Os dois concordaram em defender a ordem internacional existente baseada no Estado de Direito. O comentário seria uma referência às atividades marítimas chinesas. O ministro japonês expressou sérias preocupações com a mudança da lei chinesa que permite o uso de armas pela guarda costeira daquele país. Ele se opôs com veemência a quaisquer, quaisquer tentativas unilaterais de mudar o status quo por meio da força. Então aí a gente tem uma coincidência, não muito coincidência, né? Porque o, vice, o, 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 o ministro lá chinês das relações exteriores já tinha essa reunião marcada aí com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã e aí foi... Coincidentemente, aí não coincidência, como eu disse, o ministro da Defesa foi é. lá também, né? O, obviamente porque é aquilo que eu acabei de falar, e, né? Em cima sem querer, porque eu tinha até esquecido que eu tinha colocado essa notícia aqui. Mas tem o, o Vietnã, ele é comunista, assim como a Coreia do Norte e a China, né? É, é um comunismo diferente. Né? A gente tem que, uma hora a gente tem que Vim aqui, Ulisses, explicar aí como funcionam essas coisas aqui do, da geopolítica na Ásia, porque é muito complexo, tem muita coisa para falar, mas vamos lá, em geral é isso. Assim, você tem o é, a Vietnã como sendo um ponto muito importante aí de expansão para a China, né? É, o Vietnã tem muitas fábricas, hoje japonesas também tem muitas fábricas chinesas, tem muitos, tanto que o Japão assinou um acordo com o Vietnã. É, e a gente viu a comunidade vietnamita no Japão crescer muito rapidamente. Tanto que eles passaram os brasileiros aqui no Japão, né? Isso em pouco tempo. Isso eu falo de 5, 6, 7 anos atrás, mais ou menos. É, eles fizeram esse acordo de trazer, é, abrir as portas, né? Para os vietnamitas, eles podem ficar no máximo acho que 3 anos. Mas eu sei que muitos depois conseguem, casam aí com já, casam entre aspas, né? <risos> e aí okay. consegue aí o, o ficar mais tempo mas você tem uma com comunidade vietnamita tá muito forte, agora eu não sei dizer se é a terceira, eu acho que é a terceira maior comunidade hoje, estrangeira no Japão, depois dos filipinos e uh, dos chineses né? depois em quarto está a Coreia do Sul, antes a Coreia do Sul estava lá em cima e o Brasil depois ainda, o Brasil sempre foi o terceiro olha só, caímos duas posições
0: é, a comunidade brasileira no Japão diminuiu bastante ao longo desse é, ano.
1: Principalmente depois do, da crise de 2008, 2009, do terremoto de 2011, é, a gente perdeu mais de 100 mil pessoas, né? mais de 100 mil brasileiros voltaram ao Brasil. Depois disso, a gente teve um movimento, aí, aumento da, do número de, de pessoas voltando para o Japão, principalmente por causa da, dos problemas, não só políticos, mas econômicos do Brasil. Então, a gente tem aí uma nova comunidade mas aí agora com essa pandemia, com a crise também que o mundo vive, eh, o, o número eh, deu uma freada, digamos assim. Mas o, o Japão ainda é visto aí como um, um local, eh, principalmente para quem é descendente, ascendente, tem ascendência japonesa para quem é descendente. Eh, se as coisas não estão bem lá, lá no Brasil, né, eles vêm para o Japão. E, e o Japão tem aberto bastante também as portas aí para quem é profissional, quem tem uma profissão, né para Pro, quem tem uma qualificação. E principalmente nessa área de tecnologia, de programação, o Japão precisa de muita mão de obra. A gente pode um dia também falar sobre isso. Olha quanta coisa. Anota aí, Ulisses, hein? que eu não estou anotando nada. <risos> A gente tem que falar é, um dia sobre paguei. essas coisas.
0: Né?
1: <risos> é, ou posso falar lá no outro, né? no mundo peculiar, sobre o mercado de trabalho. É, pode ser uma boa, né? Falar sobre o mercado de trabalho no Japão conversar com essas pessoas que vieram que não são descendentes hein? isso é interessante antigamente não tinha muito, mas hoje você vê bastante bom, é, é isso, mas voltando ó, só para encerrar o assunto aí da, do Vietnã é, é, o Japão está sempre em, assim, pisando em ovos né? quando você fala aí em relações com os vizinhos não só com a China mas principalmente com a China né? ainda mais que os Estados Unidos aí vivem brigando com a China e a gente sabe que se tiver um ataque, o primeiro lugar vai ser o Japão, né? Porque as bases americanas estão todas aqui. Eu morava do lado de uma base lá em Canagal. Eu ficava pensando, nossa, vou... se soltarem uma bomba, eu vou soltar aqui, né onde eu moro. Enfim, mas aí, é... fora isso, o Japão tem problemas aí com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte, claro, com a Rússia, né? Tem a briga lá pelas... E agora... Esquentou um pouco lá as Ilhas Coralinas lá em cima. É, nem sei se é Ilhas Coralinas, agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, tem umas ilhas lá no norte de Hokkaido que o Japão briga, fala que é do Japão, a Rússia fala que é dela. E aí, mas quem mora lá são russos, né? E aí eles resolveram fazer alguma. Eu, eu li essa notícia, eu vou ver se eu trago no próximo giro de notícias sobre isso porque é interessante entender um pouco mais. Mas enfim, o Japão aí tem briga com praticamente todos os vizinhos, inclusive com Taiwan, que é um grande agora parceiro comercial, aqui, o Japão comprando muita, muita abacaxi, né? Não só abacaxi, outras coisas também, mas a China falou que não ia mais comprar o abacaxi lá da, de, de Taiwan, e tá vindo tudo para cá, né? Mas eu comprei, é boa, o abacaxi é gostoso, é muito bom. Que aliás, para quem não sabe, mas eu, eu sou apaixonado, tem um doce taiwanês, que é um bolinho é um com uma massa, é, um sablé, que a gente fala aí. Massa sablé, que é aquela massa, tipo massa podre que a gente fala aí no Brasil, doce, recheado com um doce de abacaxi. Isso é um doce típico lá de Taiwan. E a primeira vez que eu comi, nossa, eu achei maravilhoso. E aí eu sempre, eu, re, já, eu já reproduzi esse doce em casa. E agora que a gente tem o abacaxi de Taiwan, fica mais fácil.
0: <risos> fica mais fácil, é. mais autêntico. Pois é, o Japão aí é, o, é aquele pequenininho marrento que gosta de uma briga com gente grande. É, né? o, é. Aí tentando arrumar suas pazes aí, né? Tentando é, apaziguar as... Pazes. É o Ulisses da vida. <risos> Não, eu sou o grande. <risos> <risos> Bom, vamos então para a próxima notícia. O Okinawa emite ordem de evacuação Onaguni durante passagem do tufão número 14. Várias companhias aéreas que atendem as ilhas próximas Cancelaram 76 voos.
1: É, eu coloquei essa notícia, essa notícia sim, é, é muito é, pontual,
0: né, digamos. É um
1: hard news que a gente fala. É de hoje, domingo, a gente tá gravando dia 12 de setembro. Mas eu, depois nos comentários eu explico por quê. Eu vou ler a notícia primeiro. As autoridades de Okinawa emitiram uma ordem de evacuação para os habitantes da cidade de Yonaguni, no extremo sul da província, segundo a NHK. Segundo as autoridades, a ordem de evacuação de nível 4, de um total de 5, foi emitido porque há riscos de sérios danos com a passagem do tufão Chantu, o 14 da temporada. As companhias aéreas Japan Airlines, Japan Tran é, Transocean Air, Ryukyu Air Commuter e All Nippon Airways cancelaram um total de 76 voos de I para Miyako, Ishigaki e Yonaguni, afetando 2.740 passageiros. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, ventos de 40 metros por segundo ou mais podem derrubar postes, capotar veículos e derrubar casas. Vamos lá. Eu coloquei essa notícia para falar que a gente está bem numa época, que é a época de tufões no Japão. Geralmente os, a gente tem a época dos tufões em maio, né, no primeiro semestre, e agora setembro, final de setembro, até o começo de outubro, no segundo semestre. E é, nos últimos anos, quando, eu lembro que quando eu cheguei ao Japão, tufão era uma coisa mais rara. Se, ah, quando, vinha, todo ano tem, a gente sabe da, da, das épocas, mas eu acho que com o tempo eles foram ficando cada vez mais fortes, né? nesses últimos anos, os tufões, a gente tem tragédias aqui no Japão de enchentes, a gente teve agora recentemente, eu bati aqui no microfone, a gente teve recentemente agora lá em Kumamoto já aconteceu no ano passado também, por causa de um tufão, um alagamento, muitas pessoas morreram, é, aqui em, é, próximo aqui em Kanagawa, em Atame, a gente teve um deslizamento de uma encosta, e, a, e tem cenas, a gente eu tava vendo as cenas outro dia, é uma ação que o pessoal que filmou, né, Vem deslizando aquela terra toda lá de cima, porque chove muito. É, o que acontece? Que esses tufão, o tufão, na verdade, é uma tempestade tropical. Então, o que é que ele traz muita chuva e vento forte. Só que quando é muita chuva, é muita chuva que tem trazido nos últimos anos. Então, assim, o, a, o Japão tem muitos rios. É uma ilha né, grande, a gente todo mundo sabe. Mas tem muitos rios, né? Então, esses rios. É, nas, perto aí do oceano a, a encosta nas encostas japonesas são todas tomadas por cidades e aí esses rios acabam desembocando nas cidades, então você tem muito, muito enchente, ultimamente a gente tem uma, as notícias são todas de enchente, inclusive nosso querido Ulisses né, perdeu praticamente quase tudo da casa dele por causa de uma enchente né, que foi muito forte e, e foi causada, se eu não me engano na época era um tufão, não era Ulisses
0: é, na verdade, eu acho que foi... Não foi um tufão, foi vários tufões. Que, e não foi na região aqui ainda. Foi em outra região, que, né, no, no começo do rio. Choveu muito no, no começo do rio. E essa água veio descendo, veio descendo, juntando com outros rios. E quando chegou aqui na, na cidade onde eu morava, na curva do rio mesmo, assim... O rio veio de fazer a curva e passou reto. É, porque desceu
1: com força. É, alagou... Nossa, eu lembro que foi, uma not foi notícia... Por várias semanas, é. E, e muitos brasileiros moram nessa região. Mas tá aí, olha, a gente tem quantos anos isso? Já tem uns cinco anos, seis?
0: Ah, foi em 2014. Então faz 6 anos. Seis
1: anos, é. Então, eu acho que desse tempo, seis de uns 7, 6, 7 anos, mais ou menos nessa época, pra cá, a gente vê todo ano, cada vez mais, os tufões, essas tempestades tropicais, ou monções, como se fala na China, tudo a mesma coisa. E mais fortes, né, e é um atrás do outro ainda, então assim, o que acontece é que uh, as pessoas que não acreditam em, nas mudanças climáticas, né, a gente tem aí sinais claríssimos, eu lembro que eu cheguei 20 anos atrás, eu cheguei no inverno, em GIFO, era muito frio, nevava muito, hoje não, se tem, não tem tanta neve mais, eu lembro que eu cheguei numa nevada, não, não tem tanta neve, você discorda de mim?
0: Não, eu acho que sim, eu, eu acho, e quando tem, existe, na verdade, assim, tá tendo um desequilíbrio, na verdade, né? Quando tá quente, tá muito quente, quando tá frio, até os países que neva, assim, normalmente, todo ano, tá nevando muito, Exatamente, né? a gente... Então, ou seja, alguns lugares que neva, neva ter uma certa quantidade, e ele para, mas não, ele tá acontecendo, ele tá nevando muito mesmo nesses lugares que nevam. Exatamente, né? e aí eu
1: coloquei essa notícia, enfim, é uma notícia muito pontual, que Enfim, mas era mesmo para trazer esse assunto aqui, porque eu acho que é, um, é muito importante a gente pensar por a mão da consciência, eu estava vendo, eles estavam rediscutindo, porque o protocolo de Kyoto acabou ano passado, né, era até 2020, e aí tem outros agora, outras, é, outros acordos aí, e, e você vê, por exemplo, muito, teve incêndio agora na Europa, né, por causa da seca, a gente teve crise hídrica no Brasil. Brasil, no Brasil. Eu sempre cresci, eu lembro das aulas de geografia quando eu era pequeno, falando, nossa, o Brasil tem muito rio, tem muita água, de água doce,
0: né? E aí a gente teve uma crise é. hídrica? Que isso, né? Como assim? Ah, mas no Brasil no Brasil acho que já é outra coisa, não tem nada a ver com... com, é, com, com com assim com a não, questão eu, global já é um pouco não não mas, isso, mas... É,
1: tem tem a ver sim né faltou chuva então assim tem lá todo um processo do porque esse ano também agora no inverno fez muito frio um frio que nunca que há anos há né, séculos décadas sei lá não se via no sul do Brasil, né? Nevou bastante até. E é isso tudo por causa do fenômeno ali que o negócio não estava circulando o ar, enfim, que vai lá, pro, que empurra o ar lá para baixo e sobe. Enfim, umas coisas de mudança climática mesmo. Então, assim, o mundo está dando, o planeta, né? Nosso planeta está dando sinais aí de que as coisas não estão indo bem. Tá É, e aí a gente, eu fico impressionado que as pessoas não. Sabe? Parece. Que é é a história da pandemia. Eu acho que a pandemia é meio que resultado disso até, sabe? Eu acho. E aí você está vendo também, de novo, a gente toca nesse assunto de novo, a questão da consciência. As pessoas não estão colaborando né, com o planeta. A gente não pensa assim, o que, que você pode fazer para colaborar? Uma coisa que eu tenho, que eu de vez, não vou falar que eu nunca mais fiz, porque assim, de vez em quando acontece mas eu evito ao máximo pegar sacola plástica, por exemplo eu tenho as minhas aqui de pano e eu sempre tenho nas bolsas, são minhas sacolas ecológicas eu carrego elas para todos os lados e tenho a minha garrafa que é, né, eu, eu evito comprar garrafa PET é, porque você tá colaborando aí com a indústria do plástico antigamente e a gente não pensava nessas coisas, mas a gente tem que pensar nisso, né? Consciência, botar a mão na consciência. É, vou, consumir menos produtos é, industrializados. Eu tenho estudado, já falei isso aqui, eu tenho estudado muito a gastronomia orgânica, né? A, a gastronomia vegana, enfim. Mas orgânico, eu tenho estudado muito orgânicos, né? Porque você tem... Aqui no Japão eu desenvolvi algumas alergias e eu fui descobrir que é por causa de alguns alimentos. E esses alimentos são muito... tem muito químico, né, nesses alimentos. Então eu parei de consumir muita coisa é, que, eu, que eu antes eu consumia, que eu comprava, que é tudo muito bonito, muito perfeito, né, verduras, frutas, mas tem muito químico nisso, né. E a gente não se dá uhum, conta, a gente verdade. não se dá conta dessas coisas. O leite daqui faz tempo que eu não tomo leite de vaca. Eu uso, às vezes, olha, eu faço do... porque doce, aí você dá uma, quando cozinha doce de leite, por exemplo, não tem como. Eu faço doce de leite, mas como cozinha muito, aí eu já confio mais, porque eu tô lá cozinhando 4, 5 horas no fogo aquele leite. Mas eu evito tomar leite de vaca, por exemplo, porque as vacas no Japão, eles usam muito hormônio para fazer elas produzirem mais leite, né? E aquilo eu sei que me faz mal, eu, eu comecei a, a, a sentir é, uma certa alergia ao leite aqui no Japão. Olha, eu bebia muito leite no Brasil, mas aqui eu não bebo mais, leite de vaca no caso. Né? Então eu faço outros leites aí. E os produtos os farináceos, né? eu tento aí sempre comprar orgânico É mais caro, é mais caro, mas eu acho que a nossa saúde não tem preço, gente. E aí, voltando à questão aí do, né, do clima... Né? a gente tem esses tufões, aí são sinais pra quem tá aqui no caso, mas a gente tem aí né, teve a seca todo ano tem é, todo ano agora é notícia a gente não ouvia isso antes 10 anos atrás não tinha esses, essas notícias fogo na Califórnia na Austrália, agora fogo na Europa queimou um monte de coisa lá não tinha essas notícias ou tinha na
0: verdade, que... é verdade é essas mudanças climáticas estão acontecendo cada vez mais com mais frequência, essas coisas... está é completamente piruto o planeta, né? Mas eu acho que as mudanças, elas, para acontecer, elas têm que ser muito, muito, muito profundas. Eu acho que a população... Esse negócio, assim, eu sei que isso é certo, todo mundo fazendo isso já dá uma mudança, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que sacolinha, canudo, essas coisas não vão resolver o problema climático, né? Eu acho que ah, o problema é, é mais é mais, é, em outra, em outra área mesmo, assim, muito mais profunda, muito mais, o corte tem que ser na carne mesmo, né, eu acho.
1: É, mas, não, claro, também, os governos têm que fazer coisas aí, né, Sim. mas eu acho, Ulisses, que se cada um faz a sua parte, imagina a quantidade de garrafas de plástico ou de canudinhos que a gente não se eu, se eu consumo, eu não sei quantos que eu consumia, eu deixei de consumir muito, que eu, não, eu evito comprar, nossa, acho que eu, eu compro aquelas que são de alumínio, por exemplo. Essas eu compro, porque eu sei que eles reciclam aqui no Japão, principalmente. Mas a garrafa PET eu, eu realmente cortei aqui de casa. Eu tento sempre evitar os plásticos, né? as embalagens. E eu acho que se cada um faz a sua parte, eu acho que dá um, dá um bom caldo aí no final porque eu acho que é justamente isso para todos os problemas, a gente sempre pensa ah, mas se eu, tipo, ah, meu uma pessoa não vai fazer diferença, mas eu acho que faz no fim das contas, faz diferenças todo mundo tem que, tem que mudar a mesma coisa na, em relação à política, a gente pensa, ah, meu voto não vai valer dinheiro, vale sim eu acho que todo mundo é importante porque quando você junta o todo é igual a história lá da, da, do, das varetas, se você pega uma vareta você quebra, mas se você junta um bolo você não consegue ah, quebrar, uhum.
0: Eu falo assim porque se você, todo mundo, todos nós, paramos de consumir sacolinhas de plástico e, e, e canudos, vamos supor, né? O plástico vai ser, a poluição do plástico vai diminuir, mas na minha, na minha ideia isso vai abrir brecha para a indústria é, poluir mais, né? A indústria fala: olha, tem mais uma porcentagem que a gente pode poluir aqui, que a população parou de, de jogar plástico. Então, vamos aproveitar essa brecha que eles abriram aqui, vamos poluir mais um pouco, né?
1: <risos> Não, mas aí é que tá.
0: Por, por isso que tem, eles estão Tem tão... que ser mais estrutural, tem que ser mais. Não, então. Mais por isso né?
1: que tem esses acordos aí, né? É, e, e agora eles estão vendendo, vendendo, entre aspas, né? as cotas aí de poluição. Que eles querem colocar. Uh, Porcentagem, não sei explicar direito, não sei falar direito, na verdade, preciso estudar melhor o assunto. Mas assim, eles querem, o que eles querem? Eles querem que cada país assuma a sua cota de poluição. E para isso, os governos locais, os países têm que ter leis aí para tentar coibir, né? ou, não coibir, mas. É, ou multar, ou fazer com que a indústria mude. Né? Então isso vai depender de cada país. E essa é a briga, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores polu polu poluidores aí, ou a China, eles demoraram para entrar, né? eles não querem entrar, no, obviamente, no acordo, porque são os países que mais poluem vão gastar muito mais aí, né?
0: Sim, vão certo. ter mais
1: trabalho, né? Mas não é só isso, né? Tem várias outras questões poluentes. O, o consumo de carne, por exemplo, eu adoro carne, mas é, o consumo de carne também gera aí a, o gás metano... Aumenta a poluição, desmatamento. É, tem, uma, tem a questão do efeito estufa, é, tem o desmatamento, assim, são várias coisas, o que eu quero dizer é assim, as pessoas têm que pôr a mão na consciência e entender melhor, eu acho que isso é um exercício muito bacana, de você entender da, o que, que você está consumindo e da onde vem esse alimento e como ele é produzido, porque a gente, é simples, você vai lá no supermercado e compra um tomate, compra uma maçã, e vai, volta pra casa, lava e come. Mas vocês têm que, a gente tem que entender como que é o processo disso, né? Porque se usa... Tomate é um produto que se usa muito pesticida. Porque o tomate orgânico é muito complicado de você é, produzir. Porque tem, dá muito bicho, tem muito inseto. Ou seja, a indústria usa muito químico para evitar esses insetos. E aí você tem aqui no Japão uns tomates maravilhosos, né? Sim. É perfeito, sim. Parece uma fruta. Mas não sei, tem, tem muito químico, né? Uh, morango é outro produto que usam usa, assim, muitos químicos. É difícil de você ter uma planta. É muito difícil de você ter uma plantação orgânica de morango. Então, é isso que eu, eu acho que a gente tem que. Quando eu falo ter consciência, é isso, você procurar saber mais sobre o produto que você está tá consumindo. Às vezes você compra porque ele tá muito... Nossa, que linda essa uva, olha que linda esse, essa cenoura, mas gente na natureza não tem nada que fica perfeito eu daquele per... jeito verdade pra ele chegar naquele negócio perfeito é que usou muita, muito químico ali, muito, sei lá teve muita manipulação pra chegar naquele estado, né? Tão lindo, bonito perfeito.
0: Verdade, porque na natureza você virou as costas e um bicho come <risos> um passarinho é, eu... bem bica
1: eu tenho, exatamente. Eu tenho aqui em casa um exemplo. Eu tava reparando aqui a minha mei, Eu tenho umas ervas. Tem tenho uma, tenho umas ervas que deram. Uh, que vem muito inseto vem borboleta, vem abelha. E eu gosto que vem, que eu acho bonito. Eu não me importo. Só que depois eu fico lá brigando com as larvas. né? Teve um lá que cheio de larvas. A formiga comeu toda a minha. Eu tenho um pé de limão, comeu as folhas do limão. E aí. Mas assim, aí você cria. Eu, te, eu busco métodos orgânicos, digamos assim, né, ecologicamente corretos para eliminar essas essas larvas aí, esses formigas, etc. E tal. Mas acontece. E aí agora você imagina uma produção em larga escala, que o, o objetivo é o lucro.
0: Verdade. Então é, é, é que tem que ser a perda mínima, né, quando é industrial. Exa assim, é a exatamente. perda Exatamente.
1: Eles têm que ganhar muito e gastar pouco. Exatamente. E, então é isso que eu queria muito que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, eu acho que eu, esse é um grande objetivo meu agora, que eu estou estudando bastante sobre isso, sobre esses alimentos e sobre como você aproveitar melhor os alimentos principalmente orgânicos, como às vezes você próprio criar no seu, na sua varanda, no apartamento dá para você ter algumas coisas né? e olha, eu te falo é, dá muita diferença, não só na, na qualidade, da, na qualidade da, da, de, de vida mas o sabor é outro, o sabor de um produto que você sabe a origem, e que, ou que, mesmo, que você mesmo plantou de repente, né, cultivou ali, é, é outro sabor. Eu acho que isso vale muito a pena, porque a nossa saúde não tem preço.
0: É a nossa saúde, né? Verdade, é a única. <risos> é, é a única. <risos> então é isso aí, vamos ficar de olho aí no, nas mudanças climáticas. E ter um pouco de consciência também, né? Sobre...
1: É, Ulisses, nada de usar canudo. Pra que você quer canudinho também, gente? Pelo amor de Deus, se você é adulto, né? você pode tomar sem canudinho, não, Ulisses. Eu,
0: eu já, não, já não uso canudo mais. Eu nem lembro mais que canudo, existe mais canudo. Ah,
1: que bom, então. Ou sacolinha. Você, não custa nada você carregar. Eu vou te dar. Eu tenho várias aqui. Eu vou te dar uma sacolinha. De, não, de eu pano. já ganhei duas também.
0: Não, Mas, assim, falando, parece que eu sou um contra a, a, a natureza, contra essas coisas. Mas, eu estou iniciando agora uma dieta crudífera. Ah, meu Deus do céu. Ah, vai. <risos> eu é sei, que aquela que é de, eu é, sei, é que é de coisas pra... cruas, né? Cruas e cruas. A única coisa cozida que eu tô comendo é arroz. Arroz e ovo, mas o resto é... Eu tô nessa dieta. É um pouco difícil, né? Porque não é, muito, não é tudo que você pode comer cru, né? Então, mas eu tô me esforçando aí. É. Mas, mas deixa, deixa esse assunto para outro dia. Outro dia a gente come esse assunto... Vamos passar para a próxima notícia. Vamos, Mas
1: eu quero só comentar o seguinte, olha, proteína, é, é importante comer proteína, Ulisses, pelo amor de Deus. Não, né? a proteína
0: é whey protein.
1: Não, pelo amor de Deus. Aí, ó, super químico, vai saber como é feito isso, gente, não é nada natural. Não, não
0: isso não é natural, isso é a última coisa que ela é natural. Pois
1: é, então. Enfim, vamos lá, vamos para a próxima notícia. Vamos
0: lá. O governo do Japão decide prolongar o estado de emergência até o fim de setembro em diversas partes do país.
1: Pois é, o governo do Japão decidiu prolongar o estado de emergência devido ao coronavírus em diversas partes do país. A medida vai permanecer em vigor em 19 províncias, incluindo Tóquio e Osaka, até o fim de setembro. O estado de emergência vigora atualmente em 21 províncias e estava vigora até hoje, né? dia 12, Acab acabaria hoje. Então o estado de emergência vigora atualmente em 21 províncias e estava previsto para ser encerrado hoje, dia 12. E de acordo com a mais recente decisão, as províncias de Miyagi e Okayama farão uma transição para as medidas semi-emergenciais, que são um pouco menos rigorosas. O primeiro-ministro Yoshihide Suga afirmou que novas infecções estão em declínio em todo o país, mas alerta que o número de casos graves permanece alto. Uh, o primeiro-ministro ressaltou que o governo deseja finalizar a vacinação de todos que querem receber as doses até outubro ou no máximo novembro. E acrescentou que o governo pretende afrouxar as restrições usando um sistema que verifica certificados de vacinação e resultados negativos dos testes para o vírus. E, é, bom, essa notícia, aí, fazendo os comentários agora... Essas restrições incluem, inclusive, viajantes. Eles querem diminuir aí o, o tempo de quarentena de 14 dias para 10 dias. Eles querem facilitar também a entrada de pessoas que vêm ao país a negócios, né? Que, e que estão vacinados e trazem o teste negativo. Então, você é, tem uma proposta aí do Kendaren, que é, a, que seria, é, é o grupo dos é, empresários né, do Japão que eles estavam pedindo para que essa... Se, se a pessoa traz né, essa carteirinha de vacinação, etc. E tal, que fique no máximo três dias, três ou quatro dias. Enfim. Mas... É, a, a gente está nesse, nesse estado de emergência, Tóquio principalmente, desde abril, eu acho que não saiu, né? tá há muito tempo. Mas é, é, é um estado de emergência estranho, né? Porque, tipo... <risos> tá, eu... Estamos em estado de emergência, mas você vê só mais restaurantes, os bares não podem servir bebida alcoólica, mas o pessoal consegue burlar e você tem muitos locais, porque não é uma lei, não é obrigatório, né? Então eu fui, tanto que outro dia eu, eu saí à noite, é, fui comemorar meus dois anos de casado, olha só. E, é, é e aí, já era tarde, né? E eu falei, gente, não vai ter nada aberto, já era 10 e meia, 11 horas da noite. E aqui, segundo o estado de emergência, tipo, 8 horas tem que fechar, né? E a maioria dos locais fecham, né? Mas tem muita coisa aberta, muita. Tinha um local lá, tava lotado de gente e eles estavam servindo bebidas alcoólicas lá. Eu não quis ficar lá porque tinha muita gente. E era um lugar muito grande, assim. Eram várias lojinhas, uma do lado da outra. bares né? Mas eu fui num outro restaurante também servia a bebida alcoólica, tinha vinho, tinha uma carta de vinho. O cara me deu a carta de vinhos e de coquetéis. E ainda eu perguntei, ué, mas serve? Ele serve, normal, pode escolher aí. Enfim, então assim, é, não é todo mundo que tá aqui, é, que obedece as sugestões do governo. Porque são sugestões, né? Eles sugerem que as pessoas não saiam de casa, que evitem né, sair por aí à toa. Que, que eles pedem para as empresas... Uh, é, fa, é, como fala isso? Nossa, me fugiu a palavra em português. Eles pedem para as empresas está é, insta, Não é instaurarem, mas assim. Pedem para as empresas colocarem os funcionários para trabalhar em casa, é, e os bares, enfim, restaurantes fechar até as 8. E tem só o delivery, né? As pessoas podem uhum. lá buscar o produto, tem, enfim. Mas você não vê isso muito acontecendo, as pessoas não obedecem, os jovens principalmente. É por isso que a gente teve um número de casos muito alto até então. Né? Agora você vê que está diminuindo bastante, mas uh, com essas novas variantes né, vai saber. E com a vacinação ainda meio devagar no Japão, a gente não tem nem metade da população vacina, totalmente vacinada ainda. Então é complicado. É complicado. Então, não sei, não sei o que significa isso, sinceramente, não sei, porque não adianta nada, com ou sem estado de emergência, não vejo diferença nenhuma. Você vê, Ulisses?
0: Pois é, esse estado de emergência em toque ele é estranho, né? Porque aconteceu um evento aí, se eu não me engano, em agosto, um evento grande em, em agosto, não aconteceu? Um evento grande em agosto? A Olimpíada? <risos> Foi, pois é, né? Teve um evento grande aí, no... em pleno estado de emergência, teve uns. Um... Uma, uma, um evento aí que é meio conhecido mundialmente. Pois é, 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 é difícil, é, é não só assim, tá,
1: eles tiveram aí umas, não, umas regrinhas aí, etc e tal, mas, mas, é, a, a própria população, né, não, não vejo muito colaborar com isso, eu não entendo, eu, eu fico irritadíssimo na rua, eu saio pra trabalhar, já falei aqui, porque eu preciso, eu tento ficar o máximo em casa. Tudo que eu posso ficar, eu fico. Evito sair pra aglomerar. Mas eu, quando eu saio, vou no supermercado e, e sei lá, você vê muita gente ali passe, passeando mesmo. Vai lá. Não tá fazendo nada. Você não, não tá. Não é que foi ali no médico ou, ou foi ali fazer compras. Não, tá de. tá andando na rua, tá tá aí conversando, tá nos bares, sentado, ou seja, não tá fazendo nada, né? Aqui do lado de casa tem um parque muito famoso, é verdade. e toda vez que eu vou até a estação, você vê a quantidade de gente indo lá para passear no parque, tinha que fechar essas coisas, né? Se é que é para fazer isso, eu digo para que eles querem diminuir aí o, a transmissão do vírus, então tem que ser um pouco mais radical, eu acho. Né? Ele tá, na verdade, o governo estava até pensando, porque ele sabe que a população não está colaborando mais. Já vai dar dois anos também, as pessoas estão muito cansadas. Mas enquanto todo mundo não colaborar, não vai resolver o problema. Então o governo japonês pensou aí até em Exatamente. É, aplicar multas, obrigar as pessoas a ficar em casa, enfim. Mas já desistiram da ideia, porque tem que mexer na lei, etc e tal. Mas eu acho que se não fizer isso, vai ser difícil, hein?
0: Eu acho que pra Tóquio uh, é fácil você diminuir os casos em Tóquio. É só você proibir que trem, táxi, ônibus funcione que pronto, Tóquio para e aí ninguém mais faz mais nada em Tóquio. É,
1: poderia, né? Mas enfim, aí você tem uma tem a questão econômica. É. A gente, assim Eu sei que é complicadíssimo, mas se o objetivo é acabar com, com o vírus, né, tem que ser um pouco radical
0: aí. Enfim, vamos ver o que, ver o que acontece. <risos> Falando aí de entrada de turistas no Japão, né é, o Teatro Kabuki será transmitido online para fãs do exterior em meio à pandemia.
1: Eu vou ler a notícia aqui. Performance, performances do tradicional teatro japonês Kabuki serão transmitidas através da internet pela primeira vez, tendo como alvo a audiência estrangeira. A peça Cho Kabuki, em cartaz no Teatro Minamiza, em Kyoto, será transmitida online com legendas em inglês entre os dias 20 e 26 de setembro. A performance inclui uma nova história baseada no folclore japonês e a participação da estrela virtual Hatsune Miko. Olha, famosíssima aí para quem... para os otakus, né? De plantão. O uso de tecnologia de imagens de última geração permite que o ator de teatro kabuki, eh, Shido Nakamura, interaja com a personagem. Ingressos para a peça serão vendidos em 11 países, segundo a produtora Shochiku. Eh, Cho, a transmissão pela internet é uma resposta a pedidos de fãs do exterior que não podem visitar o Japão devido à pandemia. Olha só, eu achei interessante esse notícias coloquei aqui porque eh, realmente o Japão tá tem aí mais de um ano, né? Eu acho quase um ano, sei lá, que acho que mais de um ano até, que já, que os, os turistas né, não podem entrar aqui no Japão. O Japão não está emitindo mais visto de turismo por enquanto. Eles esperavam abrir agora em outubro, já desistiram, depois falaram que ia ser em novembro. Vamos ver, final de novembro, a promessa do, do Japão de voltar a emitir o um visto de turismo. Mas para alguns países, ainda não todos. É, então enquanto isso então, há vários, várias cidades aí que vivem do turismo como Kyoto por exemplo, né? E eles estão sofrendo muito com a falta dos, dos turistas estrangeiros, então eles criaram essas coisas diferentes aí para enfim todo mundo tá, tem que tem que sobreviver de alguma forma, né? É, e é bacana você já assistiu alguma vez a uma peça de teatro kabuki, Ulisses?
0: Não, nunca assisti, só vi alguns vídeos assim pela, pela internet, só assim, no YouTube, mas nada assim, nunca vi. Nunca vi. Eu já,
1: já fui assistir Kabuki já fui assistir Noh. Assisti três peças já de No e assisti duas de Kabuki, se eu não me engano. Duas ou três, não lembro agora. É assim, é bem, é uma coisa, você tem que ter paciência, né? Porque o negócio é longo, as pessoas levam, pra vocês terem ideia, as pessoas levam marmita, tem os intervalos, são vários intervalos que as pessoas comem tem lá obviamente você pode comprar lá tem lojas próximas que vendem essas marmitas né o pentô e tem restaurantes também você pode sair às vezes tem um intervalo que é mais longo dá tempo de você sair comer e voltar e é, é interessante assim para ir uma vez para quem gosta né eu como eu gosto de teatro eu, eu até fui mais vezes porque é interessante de entender a, a quando você entende a história, porque o difícil é entender a história, né? Nesse caso, eles colocam. A linguagem é difícil. É uma né? linguagem, nem o japonês não entende também, às vezes. Nem o japonês não entende. Tanto que quando é você entra, eles te dão lá um. Você vai acompanhando a história. Tem um livrinho, tá em, tudo em japonês. E nesses locais que tem muito turista, eles colocam legenda em inglês, né? Tem um letreiro lá com a legenda em inglês. E no caso do... aqui desse... que eles fizeram com a Hatsune Miku, né? super famosa aí, personagem virtual, uma estrela aí, né? <risos> do mundo virtual. E acho que pode ser interessante, né? Eles estão aí tentando inovar. Até porque ah, o Kabuki é uma coisa muito tradicional e, e assim, realmente... Eu acho que é uma inovação muito grande você interagir com uma personagem virtual, né? O Kabuki é uma coisa...
0: É exatamente isso que eu ia falar, né? Porque o Kabuki é uma coisa muito tradicional. Inclusive o no é mais é, velho o que o É mais Kabuki, tradicional né? ainda. Mais tradicional E o Kabuki, por ser uma coisa tradicional, japonês, assim, eles estão... é uma inovação bem grande mesmo. Porque interagindo com uma, um, um personagem, pode dizer pop, né? Sei lá, um personagem aí que... que é coisa de... Jovem, Jovem, é. né? Eu...
1: Eu acho que é também pra isso, sabe? Pensando agora que você falou, pra atrair jovens também, né? Porque jovem não vai assistir Kabuki.
0: Eu acho que não.
1: <risos> o Kabuki, pra quem não sabe a diferença, né? Tem o No e o Kabuki. O No tem aquelas máscaras do diabo, aquelas máscaras bem japonesas, né? O Kabuki também tem máscara. E assim, uma coisa interessante é... Todos os atores são todo o elenco, não é só os atores, não. Porque tem o pessoal que ajuda e tem os músicos, né? São todos homens. É uma trupe
0: de homens apenas. Só homem. Então. Aí... Sim, o cabuco é aquele que o rosto é pintado, o, né? Isso. O Noah, o Noah máscara. usa a máscara e o que é pintado. Pintado né? e tem aquele,
1: os personagens, cabelão, que eles aquele cabelão. Enfim. E tem, e aí tem os personagens, as mulheres, né? No caso. Quem faz é, são atores homens, né? tem, tem homens especializados aí. E aí tem toda aquela mágica de troca, de tem uns kimonos maravilhosos que aí eles trocam, assim, o palco mesmo. É interessante, para quem gosta dessa coisa do figurino, da tradição japonesa, as músicas, né? É, é bem interessante. O movimento, eu, eu gosto muito do movimento que eles fazem, porque eles correm no palco... E você vê que nem parece que eles estão correndo, né? Parece que eles estão flutuando. É impressionante, assim. Uma, o, cor, o trabalho com o corpo que eles fazem é muito, é muito forte, muito interessante. Vale a pena, eu te aconselho aí a assistir pelo menos uma peça um dia. Assiste essa de repente, ó, com a Hatsunimiko, que você é fã.
0: <risos> é. É.
1: Inclusive, o Ulisses queria casar, né? Com a ah. Hatsunimiko. <risos>
0: Não, na verdade eu não sei nada sobre esse personagem, só sei que ele é um personagem virtual, foi muito sucesso. Acho que. vau, ah, agora...
1: Ulisses! Não,
0: agora, eu não sei, não sei, agora eu acho que não sei como é que ela tá, mas eu lembro quando ela surgiu, foi um boom aqui no Japão. Ainda
1: é? tá, ainda, você tem milhões de produtos dela ainda, e tá, ainda. ela continua lançando, ela lança músicas aí, singles, etc e tal. Mas aí eu quero aproveitar e contar uma gafe minha, é, eu adoro, adoro teatro, né, adoro teatro. Adoro a gafe, isso sim. <risos> Esse foi um, um amigo meu Mentira, fui eu mesmo E aí Eu já, eu adoro ópera Adoro balé Enfim, fui assistir já alguns Fui na Itália assistir uma ópera Já assisti uma ópera lá na, na Alemanha Maravilhosa Uma ópera lá perto do, do Alpes, Enfim A última vez que eu fui a um teatro é, Assisti um clássico Foi uma um, Foi uma ópera foi uma ópera lá em Nova York. E aí, a ópera é italiana. A gente chegou, tava, tinha trânsito na cidade, a gente saiu cedo, porque eu detesto chegar em cima da hora. A gente já chega atrasado, pior ainda, né? Sou muito japonês nesse sentido, chegou antes. Mas a gente saiu com muito, é. muita antecedência, mas o trânsito estava parado. Ou seja, chegamos assim, tinha já tinha uns 10 minutos. E eu achei, eles não vão deixar entrar porque eles não deixam entrar. Geralmente tem que esperar acabar o primeiro ato, enfim. Você fica vendo lá de fora tem uma TV. Geralmente é assim. Mas é, não sei por que deixaram a gente entrar. E eu, ela falou: você entra tá no final, na, nas poltronas do fundo. E quando, as, quando acabar o primeiro ato, vocês vão pro seu lugar. Porque no fundo tava vazio. E aí tô lá, a gente entrou, tava, já tá escuro, né? Negócio escuro assistindo. E aí é italiano uma peça italiana, cantando em ópera, que já é, você não entende direito ainda. E aí as pessoas... Tinha cenas, assistia é. lá, tava tentando entender lá, forçando, era bonito, qual que tava assistindo tava bonito. E aí todo mundo dando risada, eu falei assim, gente, todo mundo aqui fala italiano, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada. Isso porque italiano é muito próximo da gente, do português, né? Mas, mas gente, eu não tô entendendo nada cantando em ópera, Sim. né? E todo mundo tá rindo, eu falei assim, nossa, tava me sentindo assim... Gente, o no... que, que tá acontecendo? Né? Tá, e acabou o primeiro ato. Aí fomos pro nosso lugar. Aí que acendeu a luz. Aí que eu vi que na poltrona tem um. Você aperta o um botão e tem a legenda. Tinha legenda. Por isso que tava todo mundo rindo, né? Porque tava todo mundo entendendo o, que, a... o que, que tava se passando na peça, né? Só eu que não, lá. No escuro, né? No... E, é, e quando mesmo na pontura ah. do lado, se você, você olha, você não vê a legenda passando. É um sistema muito moderno, você só vê pra você. Ah. Então aí não atrapalha. Porque realmente ia, iria atrapalhar. No escuro você vê uma legenda. Todos os bancos ali, a legenda passando, e ia ser muito ruim. Então é uma legenda, um sistema que eles têm lá, muito legal, até. Depois fiquei pensando, nossa, que bacana isso. Que só você que tá sentado ali, só você lê e aí que eu vi que por isso que tava todo mundo rindo né eu falei assim, e eu achando que todo mundo sabia falar italiano né e ó ainda né?
0: uhum. tinha ah, mas, mas tava escuro não tinha
1: tinha mas tava escuro eu sentei sentado, não eu não tinha? vi o um botão não vi que não vi que tinha esse negócio na, na poltrona eu Ai, não vi entendi. nada não tinha a hora que acendeu é. a luz que eu vi que tinha um negócio na minha frente tinha um botão e aí que eu falei ah gente óbvio tava tem legenda né não, tava todo mundo entendendo, né, a legenda. Enfim, mas essa foi a minha... Foi a, e é uma peça muito bacana, eu gostei muito. Aliás, eu adoro, né, adoro ópera, adoro balé, adoro, adoro essas coisas todas.
0: É, é muito bonito, eu já assisti muito, já assisti pelo YouTube, assim, alguma coisa, assim, mas eu nunca, pessoalmente nunca fui, mas é muito bonito, realmente muito bonito.
1: Emo, olha, emocionante, se você tiver a oportunidade, vá. Não é muito barato, mas aqui no Japão tem muito, viu, concertos, assim, que é... É bem, é bem acessível. O japonês gosta muito, então tem muito. E, mas o melhor é quando vem as companhias de fora. As japonesas são boas, eles são bem dedicados, mas eu... É, quando tiver uma de fora, eu te aviso disso, é, porque vale muito a o pena. O musical
0: que eu quero assistir muito, mesmo assim, é o Os Miseráveis. Eu acho muito bonito aquilo. assisti o filme, gostei muito, eu quero ter muito assistir a peça.
1: Gente, você tocou no meu ponto fraco. Você sabe que o meu livro favorito, porque é do Vitoru, Vitor Hugo, é, são... Vitor Hugo, é Os Miseráveis. E é uma das minhas peças favoritas. Eu assisti a montagem da Broadway, assisti os filmes todos. São, são vários filmes, tem mais de 20. Tem filmes que são musicais e tem os filmes que, são, que não, não é musical, né? Que é, é história... Fizeram um roteiro com diálogos. É, mas eu gosto das, das versões em musicais. E tem o um livro que vira e mexe eu vou consultar, eu vou ler, inclusive, tá aqui atrás de mim mas é um dos meus livros favoritos. A história é muito atual. Eu acho que é uma história que se adapta aos dias de hoje. E por isso, por causa desse livro, por causa do Vitor Hugo, uhum. foi que eu nutri essa vontade de conhecer a França. Foi por isso que eu estudei francês e, e eu acabei vindo para o Japão, né? Mas eu, eu eu queria morar na França. Ah,
0: que legal! E
1: é isso, dei francês para ler a obra. Eu queria ler a obra original em francês. E é, isso ainda não fiz, mas eu quero ir nos locais que são retratados no livro. Tem lá na, na França, tem um, tour, tem um tour que o pessoal faz, que vai nos locais uh, dos Miseráveis. Mas eu acho fantástico. Quem não conhece a obra, é, tem aí, tem os livros, tem em português, né? Ou assiste as montagens, tem filmes. Um dos mais recentes, que é com... Com a Anne Hathaway e o Hugh hey, Jackman Jack. que é um Esse filme é.
0: muito, muito bom
1: Que o, o Russell Russell Crowe, o uh, um policial é, né? Que eu gosto muito, mas gente, ele tá péssimo no filme Mas enfim, isso é um detalhe à parte, mas coitado dele O resto tá é muito bom e é, e é a primeira vez que eles gravaram um filme Que eles cantam de verdade na cena Geralmente os musicais você grava em estúdio, né? E depois lá só faz o lip-sync, uhum. né? For Your Life. Não, não é For Your Life. Mas aí, só o lip-sync, né? Pra quem assistiu o povo vai entender a minha referência. E, e aí eles... Uh, mas não, nesse filme eles gravaram cantando de verdade mesmo. Então você vê a emoção, né? Na, enfim, uh, é maravilhoso, não vou nem comentar, senão a gente vai ficar só falando de musicais. <risos> aliás, eu podia criar, criar um podcast aí falando, contando sobre musicais, bastidores. Olha, já fiquei... Eu, eu apertei a mão do Rio Jackman, ah, lá em Nova York. É. Sério, eu não sou. Eu não sou desse. não sou Tiete nada. Mas eu já encontrei vários atores assim, andando lá por Nova York, algum lugar. E uma vez, olha, eu vou contar só essa história rapidamente. Tem uma outra atriz que eu sou muito fã é, é, que, que ela fez, na época ela estava fazendo o. Eu não sei falar direito, Trogly, essa palavra é muito difícil, Mother Millie, que é um musical que ela ganhou, ela inclusive ela ganhou o, o Tony. E aí, é, eu tava num local lá e eu tinha, eu tava justamente com esse CD na minha mochila e eu a encontrei. E aí eu não tive, não tive como não pedir um autógrafo. Então eu tenho esse CD autografado ah, pela que legal. Susan Foster é, é, e, enfim, e outro que eu tenho eu na, em Nova York, né, os musicais, Broadway eles têm um esquema, agora da Copa de Mia eu não sei como que tá mas eles fazem uma semana, tem, todo ano, eles arrecadam dinheiro para combate, para vários grupos, né? mas tem um que eles arrecadam dinheiro para os grupos de combate ao a HIV. Então, é, sempre no final da peça, eles vendem coisas, os atores vão lá na frente, enfim, fazem coisas que você pode pagar pela, por isso. É, enfim, para dar um beijo, por exemplo, no, no no Rio Jackman, por exemplo. Então, você paga um X lá e faz isso. Aí eu tinha ido assistir a peça Mamma Mia, a primeira montagem da Broadway, ah, uhum. da peça Mamma Mia, com as, com as atrizes uh, do, primeiro elenco, do, prime, do primeiro cast, né? Da primeira montagem. E aí eu tirei uma foto eh, Polaroid e era, paguei por isso, pela foto, com elas e elas autografaram a foto ela está aqui atrás de mim essa foto é uma, uma das minhas relíquias também de Broadway mas assim já aconteceu algumas coisas muito legais assim de lá né, em Nova York de encontros casuais enfim tem muitas histórias de de musicais para contar e eu acho que tenho É um assunto que eu gosto, né? poderia Acho que eu vou criar aí, dentro do mundo peculiar, falar sobre musicais. É, o
0: interessante é Escrevo. essa experiência que você tem aí com o Kabuki, o No, e a, e os musicais, essas viagens que você fez, assim, com, em torno de teatros Eu acho que é muito interessante compartilhar essa experiência com as pessoas.
1: É, tem muitas histórias. Nossa, acredito, eu ficaria aqui horas falando. Tem um que eu descobri... Tem uma música que, é, em português, eles fizeram uma... uma, uma entre aspas, né, uma brincadeira aí com a música, que é aquela com quem será, com quem será com quem será que Ulisses vai essa música ela, na verdade, é um trecho de uma ópera e é a marcha nupcial do Cavaleiro do Cisne de Wagner é, ah. e aí a primeira vez que eu ouvi essa e eu fui visitar um dos castelos do Ludwig II, que é o Einstein, olha só, você até falar o nome é difícil, é, o
0: que é, é o castelo
1: que o Walt Disney é. É, pois é é o castelo que o Walt Disney se baseou para criar o castelo da Cinderela Sim, é. ele se inspirou nesse castelo fica lá na, na Bavária e aí é, nesse castelo, cada cômodo, porque o Ludwig II que morreu afogado lá mas que foi considerado louco ele, ele tinha um entre aspas ele teve um caso com o Wagner ele era apaixonado pelo pelo Wagner né? e aí ele, em cada cômodo do, do castelo, que é gigantesco ele recriou cenas de, desse musical, não, desse musical desse, dessa ópera é. não só dessa, tem acho que de outras óperas, de óperas do Wagner e aí na, numa das salas tem os afrescos é, que é a cena do, da marcha nupcial Desse Cavaleiro do Cisne. Então, quando você está visitando, você vai com o, o, o áudio, né? ouvindo a história, e aí toca essa, essa, esse trecho, mas cantado, em ópera. É maravilhoso. Foi aí que eu descobri o quão bonito é essa não é essa porcaria que a gente faz em português com quem será. Depois do que o Parabéns. Casar, né? É, depois Deus... <risos> Não, é lindo a, a ópera. Procurem depois aí no, no YouTube para vocês verem marcha nupcial do Cavaleiro do Cisne de Wagner. É maravilhosa cantada. Você procura com, com a orquestra e cantar e e, e cantada que é muito bonita, a versão, né? E aí eu tenho várias várias pessoas ainda, né, várias noivas que escolhem essa música para entrar com marcha nupcial mesmo. Enfim, lindo, e depois eu, eu vi essa ópera lá mesmo, no, no, nos teatros lá na, na Alemanha, eu vi esse trecho é, em ópera e é maravilhoso. É isso, a gente, tá, a gente mudou completamente de assunto. Hoje... Nesta... mas não, não é completamente, porque era de, era de
0: teatro, é né? A gente tá falando
1: do teatro kabuki. Uhum.
0: <risos> mas é, acho que deu pra pessoas, pra pessoas entenderem né, que a diferença entre o Novo e o kabuki que que às vezes as pessoas podem achar que é tudo a mesma coisa, mas é, tem essa diferença entre os dois aí. E aí a gente tem uma.
1: Não, e é. Di... é e é, Eles cantam diferente, falam coisas diferentes, não é? Canta, né? Eles... É diferente o que eles falam. Enfim, as tramas são diferentes. Vale a pena. É muito legal. Assistam um de Ulisses. Eu
0: vou assistir sim. Então vamos agora para outra notícia. É, estudo sobre pessoas distraídas por celulares e andando a pé ganha prêmio do Ignóbio.
1: Isso, olha, uma equipe que inclui aí pesquisadores japoneses foi agraciada né, com o prêmio Ig Nobel por estudar como pedestres distraídos por smartphones podem atrapalhar o movimento ordenado das multidões. O prêmio, que é uma gozação, na verdade, né, para pesquisas que fazem as pessoas rirem e depois pensarem, ele foi apresentado online no dia 9, agora é de setembro, e, mas em vez da apresentação normalmente realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, devido à pandemia de coronavírus, ele foi feito de forma online. O prêmio de Cinética foi concedido a uma equipe nipo-suíça-italiana por seu estudo de como a antecipação mútua pode contribuir para a organização individual em multidões de seres humanos. A equipe formou dois grupos de 27 pedestres e observou como eles organizaram fluxos bidirecionais espontaneamente ao antecipar os movimentos uns dos outros. A experiência demonstrou que quando três pedestres em um grupo são distraídos por telefones celulares, tanto os que foram distraídos como os que não foram encontram dificuldade para evitar colisões. A equipe afirma que o grupo precisou de quase o dobro do tempo para formar um padrão ordenado. Esse é o 15º ano consecutivo em que pesquisadores japoneses ganham aí um prêmio Ig Nobel. Aliás, eu não conhecia esse prêmio e aí, por causa dessa notícia, eu fui pesquisar.
0: Ah, verdade. E é
1: muito legal a apresentação. Gente, procurem no YouTube. É muito legal esse, a apresentação do prêmio. É muito... É nerd e ao mesmo tempo é divertido, divertidíssimo.
0: É sim, é muito engraçado. Eu já assisti, vários anos já, já acompanhei e realmente é muito engraçado a apresentação deles. O, o prêmio também são bem interessantes, bem engraçados também. E é, né?
1: realmente é isso. São coisas que você é, dá risada, mas ao mesmo tempo te faz pensar naquilo. Esse negócio, faz pensar. Esse negócio aí de andar de estreia. eu eu tenho muita raiva de pessoas que andam olhando o celular e não olham para frente. Eu não, olho, eu não fico vendo o celular na rua não fico mesmo, gente se eu, se eu tenho que ver o celular, eu paro eu paro e vejo e paro um lugar que não vai atrapalhar, porque às vezes as pessoas param do nada na sua frente e não estão nem aí, né eu, nossa, eu, eu sou muito irritado no trânsito gente, eu não, tenho que confessar que eu, eu não tenho paciência com as multidões eu vou atropelando todo mundo já me falaram assim, nossa, você vai apanhar um dia porque eu vou empurrando todo mundo porque, não, as pessoas têm que ser. Eu, eu sou a favor de criar linhas, igual de trânsito. Aqui as pessoas que estão com mais. Ra... Querem, querem ir rápido. Aqui as mais devagar. Aqui as que são muito devagar. Porque não, é, não tem lógica, as pessoas não, não seguem o flu... Ainda mais no exterior. Aqui no Japão, ainda que é um pouco mais organizado, né? Tem o um povo que vai, vai para um lado, o outro que vem, vem do outro lado. Mas assim, mesmo assim, é, é, é muita gente, sei lá. Não tenho paciência, não.
0: É, e aí foi esse prêmio aí em que os japoneses conseguiram é, analisar, né? O, como as pessoas. Como as pessoas que usam, usam o celular atrapalham a vida das pessoas, né? Igual o Everton tá falando aí, né?
1: É, pois. É, não só os japoneses, São três, né, suíços e italianos também. Mas era interessante isso, né? Eu, eu, eu achei. E aí, por isso que eu fui ver lá esse ignóbio, eu realmente, olha, não conhecia e fiquei. Eu... Fiquei horas assistindo, quis assistir os outros, enfim, foi muito, é muito divertido. É,
0: ele é recente não, ele é bem velhinho até, eu não tenho mais ou menos certeza, mas, mas é desde a década de, de 90 que existe já esse Ignome, né?
1: É, foi o vigésimo alguma coisa, já tem uns 30 anos isso quase, nem, não, não tem 30 ainda, não, não sei, sinceramente não sei, mas é por aí, é, não é? Não é, uma coisa... não, aham. Uhum. Não é novo, é. Eu, eu tava achando que era ah, criar um, um Não, não criar, não, faz, tem um tempo. faz um tempo. Gente, a apresentação é muito divertida. Porque o prêmio Nobel né, é, é bem sério,
0: mas esse é muito divertido. Então vamos aí para a última notícia. Quase metade dos ex-pacientes de Covid-19 em Tóquio reclama de sintomas persistentes. Outra pesquisa mostrou que 30% das crianças internadas não apresentam sintomas.
1: É uma pesquisa feita com ex-pacientes de Covid-19 em Tóquio revelou que quase a metade deles apresenta sintomas persistentes, como distúrbio do olfato e sensação de mal-estar, publicou a Didi Press. O levantamento bastante abrangente incluiu pessoas sintomáticas e assintomáticas. E entre as sintomáticas, envolveu as que tinham sintomas leves ou que chegaram a ficar gravemente doentes. Do total de entrevistados... É, cerca de 50%, 48,1%, na verdade, contaram que continuam sofrendo com alguns sintomas, com a proporção dessa resposta chegando a 50% entre pessoas na faixa dos 30 aos 50 anos de idade. A proporção baixou para 14,3% entre, né, entre aqueles com menos de 10 anos. Distúrbios no olfato foram relatados... Por 971 pessoas, sendo a resposta mais frequente, seguida por 893 casos de mal-estar geral. É, outras 801 pessoas contaram que sofrem de distúrbios no paladar, enquanto 433 afirmaram ter diminuído a concentração e 315 apresentaram queda de cabelo. É, é realmente assim. Eu, eu, é uma doença que a gente, como eu falei, já venho falando há muito tempo, as pessoas falam, ah, é uma gripezinha, sei lá o quê, mas a gente não sabe ainda as consequências, eles estão estudando esse vírus, já descobrindo que não é, só um, não é um vírus que ataca o sistema respiratório, não, é um vírus que ataca o sistema circulatório, na verdade. Então ele é perigoso, pode afetar várias coisas, por isso que aí você tem vários problemas uh, consequentes da, de quem pega o, o vírus. Né? Às vezes, realmente, pode ser, dependendo do seu organismo, você pode não ter sintoma nenhum, ser assintomático, né? ou ter um, sintomas fracos. Mas é, o problema não está aí, né? o problema está depois, porque a gente não sabe as consequências depois, porque é uma, é uma doença ainda bastante desconhecida. Já sabemos bastante, mas ainda é desconhecido. Eu comentei já, tem uma amiga que ela perdeu aí cerca de 30% da capacidade é, respiratória. Ela já não consegue fazer algumas coisas que ela fazia antes, principalmente atividades físicas. Quer dizer, ela faz, mas ela tem mais dificuldade hoje, né? Ela sente isso. E eu já vi vários relatos de pessoas uhum. aí que não conseguem subir um lance de escadas, enfim... É, tem vários problemas, essa coisa do, do olfato também já tinha ouvido gente reclamar que não conseguiu voltar e olha, pensa, é um problema se você trabalha com que você precisa do olfato é um problema, né eu, por exemplo, se eu perder o olfato eu, eu já não consigo, mas como que eu vou cozinhar se eu não estou sentindo o cheiro cheiro e também é perigoso porque você está no local e, e tem um cheiro que às vezes a gente se detecta com perigo, gás, por exemplo, tem gás que, que cheira, né? Você não vai sentir o cheiro, isso é perigosíssimo.
0: Exatamente. Fumaça, Fumaça né?
1: Fumaça, é, enfim, várias coisas. Eu acho que é, as pessoas não estão muito conscientes. Ó, voltando a falar da consciência, as pessoas não estão conscientes sobre a doença, né? Exatamente. Exatamente. Porque sabe, a gente não sabe. Realmente não se sabe muito sobre é, ela. É muito
0: triste perder né? o olfato e a, o paladar, que é umas coisas que causam muito prazer na gente, né? Sentir o paladar, o gosto da comida. Um colega meu pegou o coronavírus e ele falou que ele emagreceu durante esse período, mas não foi nem por, por causa da doença, porque ele, ele foi meio que assintomático, né? Deu uma febrinha nele, logo já descobriu, já foi pro hotel. E lá ele ficou zanzan, sem fazer nada lá, porque à toa, porque ele foi meio que assintomático, né? Mas ele falou assim: que ele emagreceu, não foi nem tanto por, por causa do, do vírus, mas sim por causa que ele perdeu o olfato e o paladar. Então ele não sentia vontade de comer.
1: É, eu tenho um problema de sinusite. Então, às vezes, eu perco um pouco do olfato e do paladar. Quando eu tenho sinusite crônica, né, por exemplo. É, e, olha, realmente é, é, é horrível você não sentir o gosto das coisas. Ser é salgado. Às vezes, eu não sei se tá. Eu tenho que pedir ajuda para os universitários, né? Eu pedi ajuda para as pessoas, porque eu não sei se está salgado, se está doce, se está faltando, sei lá. Aí eu vou pondo, assim, meio que da minha consciência, né? E também da, da, da prática de, de saber fazer a comida. Mas você perde isso. Você não sabe se está salgado, se está doce. Se está se cozido. cozido, obviamente você sabe que está. Mas se está gostoso ou não está... Sei, o cheiro Sim. também e outra, né? aí você vai cheirar. Tem muita coisa que a gente cheira, né? Pra você se tá estragado. Não
0: dá pra exatamente. saber. Parece que o Peleg falando pra mim. O, tudo tem o mesmo, praticamente quase o mesmo gosto. Se a, gente, a consistência é diferente, mas como tudo tem o mesmo gosto e você não sente exatamente o cheiro do que você está comendo, você não sente o apetite, né? Então você come isso porque. Você come porque você está sendo forçado a comer, porque você tem que viver, né? Mas fora, se não for por isso, você que nem. ele nem queria comer.
1: Que coisa, então, Realmente,
0: né? é muito triste, né? Quando uma pessoa perde... Se fica ainda por um tempo, ou se fica permanente, é muito triste, realmente. É verdade. O então, coronavírus não é só pulmão, só pulmão, só uma gripezinha, né? Como dizem por aí. <risos>
1: não, não é. É, e já, já descobriram aí. Não é só pulmão, gente. ele ataca, Tem gente que perde memória, por exemplo. Porque ele é um vírus que ataca também o sistema circulatório. Então, ele pode chegar em outras partes. Por isso que tem gente que reclama... Tem problemas na perna, né? Problemas de circulação, problemas, né, de memória. Na verdade, a memória tem a ver com se você falta se falta ar, né? Afeta o cérebro. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, tem que pensar melhor aí nas consequências. Não é só uma gripezinha também não. Nós
0: temos que tomar cuidado aí para para não pegar, caso a gente fosse a gente também não transmitir também, né? Então, todo exatamente. Cuidado é pouco. Bom pessoal, hoje, por hoje é só, e espero que você tenha gostado, Aí, o programa foi bem longo, mas foi bem interessante, eu gostei muito do bate-papo aqui, a gente, a gente falou muita coisa aqui espontaneamente, que não estava na no, no no, nossa pauta aqui, e foi, muito, foi muito divertido. E Everton, quer deixar algum recado para pessoal?
1: É, nos sigam nas redes sociais né? e divulguem, compartilhem, por favor, se vocês gostam desse nosso conteúdo. Acho que a gente tá ficando cada vez melhor, né, Ulisses? Você tá ficando mais solto tá ficando agora. Mais né?
0: espontâneo, já é o nosso nono episódio, né? Quem diria, estamos aí no nono episódio já, né? É uma criança ainda, é um bebezinho ainda. Mas eu tô bem, é um bem, bem bebê, feliz mas... por nós ter chegado aí ao nono episódio já.
1: Pois é, é
0: vamos, vamos,
1: vamos, que vamos. Vamos que vamos.
0: E como as pessoas fazem pra te seguir, Everton?
1: Olha, no Instagram, vocês podem procurar pelo eto.world ou etobassi. E também no Facebook é o mesmo nome, Everton Tobassi, mesmo nome não, né? Everton Tobassi. E nas plataformas de áudio vocês podem procurar por Mundo Peculiar, que vocês vão achar a gente em praticamente todas as plataformas.
0: Exatamente, e o meu é Facebook também, Facebook e Instagram, mesmo nome, Ulisses Chalega, só procurar na busca lá que eu vou aparecer lá. Bom pessoal, é isso aí, boa semana a todos vocês, se cuidem e até a próxima. Se cuidem, tchau!